0: Bem-vindos a mais uma live do Semibisul. Dessa vez a gente vai falar sobre avivamentos, batismo no Espírito Santo, manifestações sobrenaturais do, do Espírito nas igrejas, pentecostalismo, várias questões aí que surgem, geralmente elas não são tratadas de uma maneira equilibrada. Geralmente essas questões polarizam as pessoas nas igrejas tem gente que é anti pentecostal, tem gente que é super pentecostal e concentra toda a sua espiritualidade na busca por esse tipo de experiência e a nossa questão aqui vai ser qual a abordagem equilibrada né como é qual a abordagem bíblica para lidar com esse tipo com essa categoria de experiências mais extraordinárias. O que aconteceu com, com os dons, eles cessaram, não cessaram? Como é que a gente busca dons espirituais? Como é que a gente encara essas coisas que, que acontecem em algumas igrejas? Né? Dessas experiências que a gente vê em algumas igrejas. Então, para ajudar a gente a conversar sobre isso, a gente vai receber aqui o nosso convidado habitual, Matheus Rett. E aí? E aí, Matheus, tranquilo?
1: Tudo bem? Tô tranquila Ajustando aqui o cabelo. Ótimo, ótimo. O negócio aqui. O ajustar é. o ângulo aqui pro pessoal. Né? Isso. Tá pegando o meu pé depois. Tá ó.
0: certo, tem que ajustar Vem. o ângulo direitinho. Bem direitinho. Vamos ver se a gente consegue fazer essa live hoje, né? Tem alerta amarelo de trovoadas aqui na região. Ah, pois é. Aqui tá,
1: tá meio nublado esquisito. Aqui tá dando uns trovões já. Tá certo. Mas, mas, Mateus, mas eu tô no 4G, então se acabar a luz eu ainda sobrevivo.
0: <risos> eu não, eu tô no Wi-Fi, vamos ver se minha internet da tinha aqui dá conta se cair a luz. Mas, <risos> tá mas Matheus, é, eu já dei uma introduzida no tema aqui da, que a gente vai conversar hoje. Avivamentos, dons, do Espírito Santo, Pentecostalismo. Eu sei que tu tem um apelido em Belo Horizonte aí que é Reteté então eu acho é. que eu já tem alguma bagagem aí de, de, de histórias né no com é. o lado mais pentecostal do cristianismo e a gente quer então... dar uma abordagem aqui equilibrada para esse assunto então eu estava é. explicando que geralmente geralmente quando se trata de pentecostalismo polariza assim a questão no meio gospel assim. ou a pessoa se torna anti-pentecostal e anti qualquer experiência meio fora do normal e aí tudo é vira fogo estranho, que nem lá o livro do John MacArthur, ou a pessoa acaba virando um super pentecostal e concentra toda a busca espiritual dele e cristianismo dele na busca por essas experiências extraordinárias. Então se ele não teve uma coisa assim que ele sentiu no culto, o culto não foi bom. Então acaba virando esses extremos. Então, a gente vai uhum. tentar aqui achar o meio termo dessa questão, achar o, a questão, o ponto bíblico aqui para avaliar todas essas experiências aí, questões. E aí, eu não sei se você tem alguma consideração preliminar, senão eu quero começar com uma pergunta já.
1: Não, é, podemos, podemos fazer. Esse eu... apelido aí foi o Ronald que me deu. É, o <risos> apelido da gozação da galera lá.
0: <risos> Bacana, ele me contou. E me contou esse apelido e depois eu fui atrás para saber da história. Quem sabe a gente conta lá mais tarde. Bom, mas, dia. mas Mateus, eu tenho eu tenho aqui diversos exemplos, ó. Eu vou mostrar um livro aqui, ó. O despertamento religioso de John Wesley. também que tem um monte de fogo ali, o desenho do John Wesley lá embaixo. É. Eu tenho esses livros aqui. Eu tenho alguns livros do Nick Cruz, do do, do pastor do Nick Cruz da Cruz e o Punhal, David Wilkerson. Tem exemplos do, do, de caras mais reformados, como o Paul Washer. Tem, tem exemplos mais históricos, que nem o Charles Finney. Tem vários exemplos na história do cristianismo de coisas extraordinárias que aconteceram. Nesse livro aqui conta a história do John Wesley tendo o, cora o coração estranhamente aquecido, aquela história lá que ele e alguns colegas estavam orando, tiveram essa experiência, e daí começa um avivamento na Inglaterra a partir do trabalho deles. E a gente tem avivamento nas Ilhas Hébridas, avivamento lá nos Estados Unidos com o Charles Finney, tem avivamento do Duncan Campbell, tem um avivamento que iniciou a própria Igreja Betânia, lá com o Ted regre Então a gente tem vários exemplos de coisas um pouco fora do comum que aconteceram na história da igreja. E aí a gente tem que também somar a isso como as pessoas que estavam vivendo esses avivamentos e experiências fora do comum fizeram uma teologia em cima disso. Uhum. Eu não quero comentar sobre a teologia que eles criaram agora, como é que eles interpretaram isso e depois criaram a teologia em cima. Eu quero comentar sobre esses eventos, Mateus. Eles são, pelo que tu conhece, fidedignos, aconteceu uma coisa extraordinária e pode acontecer em alguns momentos da história da igreja ainda hoje? Ou esses avivamentos, essas histórias que a gente tem, elas são um pouco fantasiosas, algum exagero em cima de emoções que as pessoas tiveram naquela época? Como é que tu encara esses momentos, essas histórias de avivamento?
1: Assim, ó, uma, uma coisa são... Os, os fatos, aqui as coisas que aconteceram em si. Deus, ele intervém na história, ele intervém na vida das pessoas, ele intervém na igreja, ele intervém em países, ele ao longo de, de, de todos os milênios, a Bíblia é muito clara em relação a isso, e depois a gente consegue ir observando que algum padrão de intervenção, ele se repete em, em vários momentos da da história. Então, uma coisa são os fatos, é a intervenção de Deus, Deus resolveu vir aqui fazer alguma coisa, o Espírito Santo já estando aqui, ele fala assim, bom, agora é o momento da gente começar um negócio novo, e aí ele vai ali e começa um negócio novo, dá um direcionamento, uma diretriz nova para a igreja. A outra coisa é como que as pessoas reagem a, essas, a esses fatos, o né? que, que as pessoas sentem baseado na sua personalidade, no seu jeito de ser, na sua maneira de enxergar as coisas, na sua história de vida e etc. E uma terceira coisa é como as outras pessoas que não presenciaram aquele fato às vezes tentam reproduzir os sentimentos que as pessoas que presenciaram tiveram a partir dos relatos das pessoas que presenciaram. Então, quando a gente olha para essa situação, eu acho que isso é o que causa é, é, essa, até essa, essa dicotomia, essa, essa, vamos dizer assim, essa oposição tão grande entre quem acredita é, e quem não acredita, ou quem é pentecostal e quem é tradicional ou não pentecostal, é, ou continuista e cessacionista. Acho que a grande, o grande dilema deles é que, às vezes você tem o um pentecostal que não vivenciou o fato reproduzindo ou tentando reproduzir uma reação de quem presenciou o fato e aí você tem uma pessoa que analisa isso aqui, percebe que isso aqui está é, sendo produzido, não é uma coisa genuína e aí por causa disso aqui condena o que essa pessoa estava tentando reproduzir. Sendo que o que a pessoa estava tentando reproduzir, de fato, aconteceu. Então, eu acho que isso é que acaba gerando essa confusão, essa, essa discrepância nas interpretações de como que essas coisas acontecem.
0: Claro, e, e somado a isso, Matheus, também tem a questão de que muitas vezes as pessoas que viveram, de fato, experiências extraordinárias com Deus, elas mesmas não sabem muitas vezes interpretar teologicamente o que elas acabaram de viver. A gente vê David Wilkerson, da Cruz e o Punhal. Ele formulou uma teologia em cima de uma experiência que ele teve com Deus, como se aquilo fosse a regra para todas as pessoas. Quem quiser se livrar das drogas, tem que ter o, o batismo com o Espírito Santo, a gente já vai falar dele daqui a pouco, e aí vai se libertar das drogas. Então, pode ser que esse tenha sido, de fato, o caso do Nick Cruz, né? Você vai ler os livros dele, não duvido que ele esteja falando a verdade. Só que eles tornam isso a regra para todo cristão. E se tu não teve aquela experiência, tu se tornou um cristão de segunda classe, digamos assim.
1: E isso se você é um cristão, né? Alguns vão dizer que você nem seria um cristão genuíno.
0: Uhum. Então, Matheus, a questão é... Eu vou fazer uma outra pergunta que tu meio que já respondeu experiências extraordinárias com o Espírito Santo, como essas que a gente vê ao longo da história, são bíblicas e possíveis ainda hoje? Né? A gente vê isso acontecendo na história da Bíblia lá desde o Antigo Testamento e isso é uma coisa que está aberta ainda hoje para acontecer?
1: Deixa eu te dar, um, te dar um exemplo disso que eu acho que é interessante para a gente analisar. O uh, primeiro, o Espírito Santo é Deus, né? assim como o Pai, assim como Jesus. Então, todas as vezes que a Bíblia aparece Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo, Deus está aparecendo. Né? E aí, embora são pessoas diferentes, em questão de glória, de soberania e etc., não existe diferença entre eles. Só que a gente vai perceber que nas aparições, nos encontros, vamos dizer assim, que Deus tem com pessoas, cada um reage de uma forma diferente, de acordo com o seu nível de compreensão, de acordo com a sua personalidade. Então, por exemplo, Deus aparece para é, Abraão em Gênesis capítulo 18. E qual que é a reação de Abraão? Ele faz um almoço para Deus. Prepara uma comida, manda lavar os pés, ele não cai, não tem uma êxtase, não tem um negócio e fica batendo papo. Com Deus. depois dois anjos vão lá destruir Sodoma e ele fica ali, ah Deus, tiver 10, tiver 50, tiver 30, não vão destruir, não sei o que, não sei o que, aí depois Jacó tem uma experiência de um, de um encontro com Deus, o que, é que ele faz? Ele luta com Deus, ele agarra e segura e revira e aquele negócio todo, depois Moisés tem uma experiência de um encontro com Deus, o que, é que ele faz? Ele sai dali brilhando, né? depois Daniel tem uma experiência de encontro com Deus o que, que ele faz? ele cai, perde os sentidos ele, ele, ele entra em êxtase ele, ele perde ali o, o controle e cai no chão então assim, todas as vezes que a gente vê isso acontecendo na Bíblia nós vamos perceber que não existe uma única reação um único comportamento para esse tipo de situação ele varia de acordo com a personalidade da pessoa, a consciência da pessoa, o conhecimento da pessoa, o momento histórico que a pessoa está vivendo, produz uma reação diferente. Desde vamos comer um, um novilho com coalhada até cair no chão e perder o sentido, ficar em, em, em êxtase. Então isso vai acontecendo no Novo Testamento, vai acontecendo ao longo da história. Episodicamente, isso não é uma coisa que acontece é, é, todos os dias com frequência, basta você colocar uma música é, repetitiva, com quase como um mantra ali, que todo mundo vai poder ter essa mesma experiência. Então isso não é uma coisa que você reproduz é, 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 intencionalmente, né? Uh, mas acontece, e todas as vezes que isso aconteceu, gerou uma reação diferente. Então imagina assim, se Abraão tivesse criado uma teologia de encontros com Deus devem ser regados a novilho com coalhada, né? uh, ia ser uma coisa talvez muito mais interessante do que se Daniel tivesse criado uma teologia e falado assim, não, encontros com Deus devem gerar em você um êxtase que você cai no chão. Eu preferia comer um churrasco com coalhada, quando eu encontrasse com Deus. Agora, não existe um padrão, não existe uma possibilidade de você criar uma teologia para você definir encontros com Deus são assim. Porque vai depender da pessoa. Quando isso acontecer.
0: Uhum, perfeito. Então, Matheus, eu, eu, eu quero te perguntar já sobre a questão do batismo no Espírito Santo que a gente comentou agora há pouco. Dentro da teologia pentecostal, o batismo no Espírito Santo seria uma espécie de segunda bênção. Primeiro você se converte e aí depois você tem esse batismo no Espírito Santo em que você é meio que revestido de poder. E aí algumas teologias vão dizer até que você só é salvo mesmo quando você tem esse, esse batismo no Espírito Santo, essa segunda experiência, que geralmente é acompanhada com o dom de línguas ou alguma experiência extraordinária. Da onde que surgiu essa teologia e qual a avaliação bíblica a gente pode fazer
1: disso? Essa teologia ela vai surgir na virada do século XIX para o século XX. É, que é uma construção teológica que vinha desde o movimento holiness do século XVIII. O que, ah, que, que, eles, que, que eles faziam? Os cristãos naquela época ali, século XVII, século XVIII, eles eram muito frios, eles eram é, nominais, eles eram não praticantes, vamos dizer assim. Isso os evangélicos nos, na Inglaterra, Estados Unidos, né, nos países de fala inglesa. O, aí esse pessoal, um, um grupo desse pessoal, que é esse movimento holiness, ele entendeu assim, não, é, não basta você ter sido batizado de criança ou você ter sido feito cristão pelo seu pai, pela sua mãe, é, você precisa ter a sua experiência com Deus. Que hoje a gente sabe disso com mais clareza, porque normalmente no nosso contexto a pessoa vai católica, é batizada criança, mas a gente sabe que ela não se converteu, ela não é cristã por causa disso, ela tem que tomar uma decisão. Só que aí esse movimento, como ele vem do mundo evangélico, ele dizia então que a pessoa teria que passar por uma experiência pessoal e que essa experiência pessoal, que seria a segunda bênção, ela aconteceria com um processo de santificação plena da pessoa. Então a pessoa receberia o Espírito Santo, seria batizado com o Espírito Santo e a partir desse momento ele ia parar de pecar, ele não ia cometer pecado mais. Então, ao longo do século XIX, essa doutrina foi espalhada lá nos Estados Unidos. Os líderes desse movimento, eles iam, pregavam isso, diziam que eles já estavam há dois anos sem pecar, cinco anos sem pecar, dez anos sem pecar, de acordo com o momento em que eles foram batizados pelo Espírito Santo, que eles se tornaram pessoas puras, santas, etc. Só que com o passar dos anos, eles mesmos foram se dando conta que isso não acontecia. Né? As pessoas que voltavam a pecar, ela, elas pecavam, ela, elas continuavam. Então Aí, eles precisaram reformular essa ideia. Bom, se batizar com o Espírito Santo, a evidência, não é parar de pecar, que o movimento holiness, ou o movimento de santidade, dizia que era, o que vem a ser, então, a evidência desse, desse batismo? Aí, a gente está ali já em 1860, 1870, eles começaram a ter algumas experiências de êxtase, dentro das igrejas, as pessoas caíam no chão, ficavam falando algumas coisas que as pessoas não entendiam, e aí alguns líderes dessa época começaram a fazer a leitura assim, não, eles, eu acho que eles estão falando idiomas de outros países, e isso que está acontecendo é aquilo que aconteceu em Atos 2, que os apóstolos receberam o Espírito Santo e começaram a falar os idiomas dos povos que estavam ali na volta. Aí eles começaram a entender que Deus queria que essas pessoas fossem enviadas para os países dos idiomas que eles supostamente estavam falando para eles poderem evangelizar os países. Então, começou a mandar, ah, isso aqui parece Olof, mandava o um cara para o Senegal, ah, isso aqui parece criolo, mandava o um cara para o Togo, ah, isso aqui parece chinês, mandava o um cara para a China. Quando essas pessoas chegavam lá, elas não estavam falando os idiomas desses lugares então a gente teve um período de envio e depois um período de retorno dessas pessoas, porque eles não falavam não conseguiam se conectar com a cultura local e eram expulsos de lá Ou, ou, ou eles mesmos viam que eles não iam dar conta de sobreviver lá daquela maneira voltavam para os Estados Unidos e aí eles tiveram que fazer uma terceira reformulação nessa doutrina, eles falaram assim, não então, se eles não estão falando é, idiomas desses países, deve ser que eles estão falando a língua dos anjos. Aí eles começaram a derivar a doutrina, ou, ou a percepção, ou a explicação de que não. Então, batismo com o Espírito Santo é falar dons de línguas estranhas. Só que aí, como ninguém tem como validar se aquilo que a pessoa está falando é língua estranha de anjo ou não, se ele está fingindo, se ele está simulando aquilo ali, aí esse movimento começa a crescer, porque pessoas que observam as outras que eram tidas como mais espirituais, porque tinham essa, falavam em o que eles entendiam que seriam línguas, começaram a reproduzir isso também na sua vida, nas suas igrejas locais. Eles iam nessas igrejas, faziam os congressos, aprendiam a falar em línguas, voltavam para as suas igrejas e reproduziam aquilo ali. Aí eram tidos por espirituais Aí mais gente queria imitar. Aí, na virada do século XIX para o século XX, isso passa a ser sistematizado, cria-se uma teologia pentecostal definitiva, vamos dizer assim, que vai explicar que não, batismo com o Espírito Santo, a segunda bênção, é falar línguas estranhas. E aí a gente entra no século XX tendo isso como sendo a evidência do batismo com o Espírito Santo.
0: Beleza, eu já vou pegar esse gancho então para a gente falar sobre o dom de línguas. Eu já fui, tenho amigos pentecostais, já fui em igreja pentecostal, onde eu fui um pouco pressionado a falar em línguas e se eu não falasse eu não tinha fé. Então tem essa coisa de eu, eu ser encorajado a reproduzir o que eu vejo outras pessoas fazendo. Eu tenho aqui um, um, um livro do Don Carson aqui atrás, que eu não, não consigo pegar agora, em que ele relata um estudo que foi feito, onde os caras pegam e gravam pessoas falando em línguas em, em igrejas, e levam para pessoas que dizem que tem o dom de interpretação. E cada um fez uma interpretação diferente do que foi gravado ali no negócio da gravação de línguas. Mas assim, Matheus, o que é o dom de línguas mesmo? Tu falou que eles foram mudando a explicação, que era línguas né, de, de outros povos, e depois línguas dos anjos, e depois... Porque né, tem várias explicações diferentes, a Bíblia fala em dom de línguas, e eu também conheço gente séria que fala que ora a Deus em línguas e que é edificado por isso mas o que é o dom de línguas biblicamente, como é que a gente pode encarar essa questão?
1: Ah, primeira vez que isso vai aparecer vai ser lá no Pentateuco ah, no livro de números o, o Moisés ele está tendo a autoridade dele ali é, é, dificultada ele não está conseguindo liderar o povo direito está tendo problema, ele faz uma oração para Deus em relação a isso fala com Deus Aí Deus fala com Moisés assim, não, vamos fazer o seguinte, você vai pegar 70 pessoas ali do meio do povo de Israel, 70 anciãos, você vai nomeá-los como auxiliares seus, e eu vou pegar o Espírito que está em você e eu vou colocar nessas pessoas. Quando isso acontece, eles passam a ter uma manifestação espiritual visível diferente, que a gente poderia chamar de, de algo estranho, né? Uhum. Que o Moisés registra isso com a palavra eles estavam profetizando
0: uhum.
1: porque eles falavam coisas que as pessoas entendiam que era da parte de Deus mesmo que aquilo é, não era muito bem compreendido era um êxtase que eles entraram uhum. e eles estavam fazendo aquilo ali depois, os uhum. 69 param de fazer isso, um fica fazendo no uhum. meio do arraial, o próprio Josué chega para o Moisés e fala assim oh, o cara está fazendo um negócio estranho lá né? Uhum. E, aí, o, o, e proíbe ele, o Moisés falou: eu não, Deus colocou ali o espírito nele para ele fazer, deixa, deixa ele fazer. E aí esse sujeito faz, mas depois cessa. Uhum. Aí nós vamos encontrar isso acontecendo de novo lá em 1 Samuel, num momento em que Samuel está reunido com alguns outros profetas, o Saul vai lá mandar matar, é, é, vai lá mandar que eles digam onde é que o Davi está, sob pena de matar aqueles profetas. E aí o, o, o Saul, quando vai chegando, o próprio Saul, ele entra nesse êxtase ele cai no chão. E aí ele fica tendo essa experiência que hoje a gente chama de falar em línguas. E aí ele ele tem esse êxtase de falar coisas incompreensíveis, passa a noite lá nessa contendo essa experiência e tudo mais, tanto que o povo falou assim: "Mas Saul também tem entre os profetas". É, de forma que eles não compreenderam direito por que aquilo aconteceu. Isso vai se repetir depois no livro de Atos, não no capítulo 2, porque o que acontece no capítulo 2 é que eles estavam falando idiomas das pessoas, mas vai repetir um pouquinho mais para frente quando Pedro prega para Cornélio, que era um gentio, que os judeus não queriam aceitar como, como convertido, e o Cornélio tem a experiência com algumas pessoas da casa dele. Para deixar claro para Pedro, olha, o Espírito Santo também aceitou essas pessoas como parte da comunidade. E aí Pedro valida, junto com os outros judeus, oh, dá para a gente receber eles como cristãos, porque eles tiveram uma experiência espiritual indubitável, sendo da parte do Espírito Santo. Então, depois Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios. E depois, ao longo da história não só agora no, no movimento pentecostal recente, da, que eles chamam da Rua Azusa e aquela coisa lá, mas ao longo da história, na Idade Média, vários momentos em alguns lugares específicos, movimentos é, de despertamento da Igreja Católica em algumas comunidades específicas começam assim. Só que o que nós vamos perceber em todos esses movimentos é que eles são pontuais. Eles não são coisas que acontecem e acontecem com todo mundo e acontecem para sempre e continua sendo. Eles acontecem para marcar momentos, às vezes de virada, momentos que as pessoas não estão querendo fazer alguma coisa que Deus quer e aí Deus quer fazer com que eles façam aquilo. Momentos que Deus está tentando validar um movimento novo da igreja que as pessoas não aceitariam e aí Deus manifesta de uma maneira espiritual que não tem mais como as pessoas negarem que foi uma ação de Deus e aí acontece, valida, cria-se um novo movimento e para né? agora, algumas pessoas em alguns momentos elas vão tentar manter a reprodução desse tipo de coisa acontecendo aí é que a confusão começa porque... Ele, ele para de ser um movimento espontâneo do Espírito, ele passa a ser uma ação reproduzida das pessoas, não faz é, sentido mais pelo momento que aquilo ali está acontecendo, e aí as pessoas têm que validar aquilo ali, e aí, o que, que é o problema? A maioria dos cristãos, boa parte desses que você, que você mencionou ali, isso é um, é um problema crônico da igreja, eles não conhecem o Antigo Testamento, o, o, o crente não lê o Antigo Testamento. Então, eles muitas vezes não sabem da onde que essas coisas surgiram, derivaram, por que que aconteceu, que não é uma coisa assim inaugural de atos, do movimento. tanto que o próprio termo movimento do Pentecostes é um, movimento, é um, é um termo biblicamente equivocado, que isso não tem a ver com o Pentecostes em si. O Pentecostes era uma festa que eles celebravam Que Deus tinha dado a lei no Antigo Testamento As, as tábuas lá do, do, dos Dez Mandamentos E que isso tinha acontecido de alguma maneira Com Deus imprimindo com fogo na pedra E porque eles receberam o Espírito Santo com, Como fogo descendo sobre eles Cumprindo a profecia de Jeremias Que Deus inscreveu a lei no coração deles Deus usa o dia de Pentecostes Para poder fazer essa ligação não para começar um movimento de batismo com o Espírito Santo como dom de línguas. Né? Então, esse desconhecimento do Antigo Testamento faz com que as pessoas derivem teologia, não da Bíblia, mas de experiências episódicas que aconteceram ao longo da história em algum momento.
0: Entendi, Mateus. Então, tu não coloca em descrédito, muitas vezes, as experiências que as pessoas pessoas tiveram ao longo da história, mas sim a reprodução que outros observadores fizeram daquilo e tentam fazer aquilo hoje, quando já foge do padrão bíblico, foge do propósito de Deus para ter concedido aquelas experiências no passado para algum grupo específico, e tu fez uma distinção também entre o dom de línguas, de que Paulo fala, e o falar de línguas estrangeiras que acontece em Atos 2. Aquilo que acontece em Atos 2 não é o dom de línguas de que Paulo fala?
1: Que Paulo fala em 1 Coríntios 12 14, quando ele está organizando o culto, não. Uhum. Ali, em Atos 2, é, você tem gente, eles mesmos citam ali de, de vários países diferentes, e... Eles passam a escutar a pregação do evangelho, é uma coisa compreensível para cada um deles no próprio idioma deles. Então eles falam assim, poxa, eu estou escutando em latim. Aí o, o assim, tá em Aí o outro fala assim, não, esse aqui está falando comigo em sírio. o outro fala assim, não, esse aqui está falando comigo em Copta. Não, esse aqui está falando comigo em árabe. Ou seja, cada um dos discípulos ali, ou alguns dos discípulos, a gente não sabe quantos, recebem de Deus idiomas. Para quê? Ao invés de eles ficarem 5, 10 anos aprendendo a falar um idioma para poder pregar o evangelho para as pessoas, eles recebem o dom de Deus de poder se comunicar imediatamente com as pessoas em idiomas que eles nunca tinham estudado. Isso produz uma comunicação coordenada, lógica, com o princípio, meio e fim, do evangelho para aquelas pessoas entenderem o que é que Deus queria a, 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 que eles fizessem ou que decisão Deus queria que eles tomassem diferente do que está acontecendo em 1 Coríntios, quando Paulo ele fala assim, gente, vocês estão bagunçando o culto quando vocês ficam falando coisas que ninguém entende quando vocês ficam falando em línguas no culto então, em Corinto eles tinham tido essa manifestação diferente de Deus acontecendo com eles lá Uh, para marcar alguma coisa, marcar alguma mudança, algum tipo de situação. Só que eles não estavam dando conta de usar isso liturgicamente, mas de uma forma produtiva. Aí é onde Paulo fala, oh, se você estiver fazendo isso e ninguém estiver entendendo e não tiver ninguém que consiga interpretar o que você está dizendo, é, então você tem que orar sozinho. Você ora baixinho ali, só você e Deus, para você não atrapalhar o ambiente. Quando Paulo fala isso, ele está mostrando para nós que mesmo essa língua que não é um idioma humano, é um idioma. E aí ele vai usar em 1 Coríntios 13 a expressão língua dos anjos, né? dando a entender que essa manifestação é a pessoa falando coisas no idioma que se fala no céu, vamos dizer assim. Que se isso estiver acontecendo, você citou o exemplo do Dom Carson ali, a gente tem outros estudos que já foram feitos, aquilo que fosse falado nos Estados Unidos e na Inglaterra e no Brasil tinha que ser a mesma coisa se você está falando um idioma celestial. E não palavras diferentes. A gente tem diferença é, regional de país para país, a gente tem diferença às vezes de Estado brasileiro para Estado brasileiro, o que eu já ouvi gente falando lá em Minas é bem diferente do que eu escuto quando alguém fala aqui no, no Rio Grande do Sul, porque não derivou da mesma imitação ou criou alguma outra situação. Então, Paulo ele menciona esse episódio da coisa estranha em Corinto, que é o que a gente vai ver acontecendo... Uh, em Atos 17, também em Éfeso, a gente vai ver acontecendo com Cornélio, mas não é o que aconteceu em Atos 2. São situações diferentes esses, esses episódios. E o próprio Paulo, ele fala para a igreja de Corinto e fala assim, gente, vai ter um momento que isso vai acabar, que isso vai cessar. Esse episódio, isso que vocês estão fazendo, não é algo para ser perpétuo. Então em Coríntios 13, no capítulo 3 ele fala, vendo língua, cessarão. Ou seja, mostrando para nós, e Paulo tinha essa consciência muito provavelmente também, porque ele conhecia o Antigo Testamento, mostrando para nós que esses episódios, eles acontecem e param. Acontecem e param, acontecem e param. Para poder marcar mudanças, novas circunstâncias, alguma, alguma expectativa diferente que Deus tem mas depois cessa de novo.
0: Uhum, perfeito. E o pessoal que estiver assistindo aí, que tiver dúvidas, comentários, pode ir lançando aí nos comentários aqui embaixo que a gente vai fazer as du... passar essas dúvidas aqui para o Matheus. Mas eu vou pegar o teu gancho também sobre dons cessarem e quero te fazer uma pergunta. Tem muita gente que fala que os dons já cessaram, eles cumpriram um propósito ali na igreja primitiva e depois eles cessaram, alguns deles cessaram, essa galera o pessoal chama de cessacionistas, e aí eu quero te perguntar qual é a tua posição teológica sobre isso, os dons cessaram, ou alguns deles cessaram, como é que a gente encara essa questão?
1: Quando, quando a gente vai olhar o... o... O padrão bíblico para isso também, a gente vai ver que dom do Espírito Santo não é uma coisa estática. Ah, nós temos esses aqui pronto, né? Se você pegar é, Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4 e somar ali, excluir os que se repetem, ali aparecem 19 dons do Espírito Santo, 18 talvez, dependendo da contagem, ah, ah, se você interpreta o governo e presidência como a mesma coisa são 18 ou 19 dons que são citados ali nesses capítulos que às vezes as pessoas acham assim não, esses são os dons do Espírito Santo só que lá em Êxodo, quando fala do primeiro dom que o Espírito Santo concede para uma pessoa foi para o Bezalael fazer a Arca da Aliança ou seja, o Espírito Santo deu um dom espiritual para um cara ser marceneiro para ele conseguir entalhar a madeira fazer algumas coisas de maneira específica, de uma maneira é, 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 bonita de uma maneira agradável e pudesse capacitar outras pessoas para serem marceneiros então o que, que a gente vai observar que ao longo da história o Espírito Santo ele concede muitos tipos de dons diferentes conforme a necessidade do cumprimento da missão de Deus em determinado é, local geográfico e em determinado momento da história então, os dons eles nunca cessaram, eles não começaram em Atos capítulo 2, eles sempre estiveram presentes na história, eles continuam presentes na história hoje, só que eles vão se manifestando, aparecendo de formas diferentes conforme a necessidade. Então, por exemplo, você tem um período na história que o dom de curar ele tava, ele era muito necessário. Então Jesus faz isso, os apóstolos, alguns apóstolos, conseguem fazer isso também em algum momento específico, mostrar uma continuidade com o ministério de Jesus e validar a fala deles em alguns momentos, mas depois você vê que isso para, isso, isso cessa. Mas aí você tem, no primeiro século da igreja, até ali o terceiro século, uma capacidade... É, é, de percepção, de sistematização intelectual, de escrita, de produção de conteúdo, para formatar como a igreja deveria se conduzir, que você não vai encontrar outro momento da história que isso acontece. O que, que você vai observar? Que naquele momento o Espírito Santo passa a agir de uma forma diferente, porque a igreja está num estágio diferente, tem uma necessidade diferente. Hoje, quando a gente olha as nossas necessidades, é, para cumprir a missão de Deus na história, a gente vai perceber pessoas sendo capacitadas, recebendo talentos, é, que não aqueles que Paulo citou ali, mas que são muito mais úteis para o avanço da igreja, para as coisas da igreja acontecerem. Então, os dons não cessaram, eles nunca é, pararam de acontecer, eles não começaram no livro de Atos, eles estão presentes em todo o Antigo Testamento, ah, o que acontece é que em alguns momentos são alguns dons específicos novos que surgem, outros que voltam é, é, a acontecer, voltam a repetir, depois para de novo, conforme essa dinâmica da ação de Deus no mundo. De forma que, se a gente tenta padronizar isso baseado só nas cartas de Paulo e desconsidera todo o Antigo Testamento a gente começa a, ou a achar que cessou, que é o problema do cessacionista, né, porque ele realmente não vê aquilo acontecendo mais da maneira como acontecia ali uh, no livro de atos, ou aqueles que acreditam que não cessou vão tentar reproduzir isso por sua própria conta. Vão tentar fazer e aí fingir que aquilo está acontecendo. que às vezes a gente vê não só com um dom de línguas, mas a gente vê um dom de cura também, o cara curando uma dor de cabeça, uma dor nas costas, que ele faz ali uma coisa assim, para a pessoa acreditar muito que está acontecendo, às vezes a pessoa fica até constrangida de dizer que não, mas ele não consegue fazer um cara que não tem um braço, surgir um braço, um cara que está é, paraplégico de verdade, voltar a caminhar e tudo. Então a gente vai vendo uma forçação de barra, às vezes em algum sentido, é, ao mesmo tempo que você vai ver os outros que ficam completamente céticos. Né? Ambos por não entenderem essa continuidade desde o antigo, passando pelo novo, passando pela história, da ação do Espírito Santo, que é a ação de Deus, para poder fazer com que a igreja consiga atingir a sua a vocação, aquilo que Deus chamou a igreja para fazer. Uhum.
0: Então a gente pode entender que Deus concede dons conforme as necessidades de cada época, de cada comunidade, né? de cada contexto. E aí eu quero te perguntar uma outra coisa relacionada a dons, que é o que Paulo fala sobre buscar e com zelo os melhores dons. O que, que seria isso? O que, que seria buscar um dom espiritual? É orar por aquilo? É... O que, que eu faço para buscar um dom e quais são os melhores dons que ele fala?
1: Quando a gente olha a analogia que Jesus faz disso, lá em Mateus 25, quando ele conta a parábola dos talentos, ah, traz para a gente a compreensão de que buscar com zelo os melhores dons é você usar na plenitude os dons que você já tem. Porque o que a gente vai ver que Paulo está criticando ali é que o pessoal... Ele estava focado em um dom espiritual específico, sendo que Deus tinha dado vários outros para aquela igreja, para aquela comunidade. Eles estavam negligenciando alguns dons, porque eles queriam muito falar em línguas, porque era o dom que eles estavam achando mais é, legal de acontecer. E aí você vai ver que Paulo vai orientar eles, falando assim, olha, o dom de línguas é o menor de todos, o maior deles é de profetizar, que, é o, que na verdade é pregar. Né? que é o que eu gostaria que vocês tivessem. Agora, vocês precisam usar o que Deus já deu para vocês, porque o corpo é um só, mas os dons eles são diversos. Então, quando a gente vai ver Jesus usando essa, fazendo essa analogia na parábola dos talentos, você vai ver que a ideia é o seguinte, Deus me deu um dom, eu identifico ele, aí eu pego esse dom, aí eu uso ele no máximo, falo para Deus, olha Deus, aqui ó, eu já estou fazendo tudo o que eu posso com esse. E existe ainda uma outra necessidade aqui. O senhor quer me capacitar para eu atender essa outra necessidade? Aí Deus vai lá e capacita. Aí eu vou usar esse aqui também no máximo, fazer tudo que eu posso com esse, tudo tem outra necessidade, eu posso falar, Deus, quer me usar para essa outra necessidade também? Aí ele, ele vai lá e me capacita. Então a ideia é, eu identifico o que eu tenho, uso isso na plenitude, e me disponibilizo para poder receber mais um, para poder ter mais um dom, para poder continuar testemunhando, que o objetivo de todos os dons é dar testemunho de Jesus para outras pessoas, para não cristãos, pessoas que não conhecem a Jesus. Então eu vou usar isso na minha plena capacidade, aí Deus vai lá e me dá mais um. Aí Ele me dá mais uma capacitação, Ele me dá mais uma condição para eu poder fazer mais alguma coisa, e assim eu vou sendo capacitado por Deus para poder usar na plenitude. O que eu tenho que identificar hoje é quais são os dons que são necessários hoje, na minha comunidade local, na região que eu vivo, na cidade que eu vivo. Então, eu moro aqui no Vale dos Sinos, região metropolitana de Porto Alegre. Então, quais são as principais necessidades que as pessoas têm e como Deus pode me capacitar para eu conseguir atender essas principais necessidades. Então, por exemplo, hoje a gente vai identificar que uma das principais necessidades das pessoas é na área emocional. As pessoas estão fragilizadas, estão precisando se encontrar e vivem em algumas crises, a gente está em um momento de transição social. Então é muito mais útil que eu consiga. É, aconselhar, incentivar, motivar as pessoas do que se eu ficar na igreja falando em línguas. Então é muito mais provável que nesse momento o Espírito Santo vá capacitar pessoas aqui na nossa região com sensibilidade, com, com percepção, com a possibilidade de, de comunicar com essas pessoas para testemunhar Jesus a partir daquilo que elas precisam que seja feito. Agora nada impede que em um determinado momento, Deus queria dizer não, eu gostaria que agora a igreja mudasse o rumo, caminhasse para cá, e a igreja não entendesse, resistisse, que houvesse uma manifestação espiritual de êxtase, de uma coisa diferenciada, de falar em línguas, de coisas assim acontecer para marcar para a igreja, ó oh, gente, eu quero mudar o rumo aqui. E confirmasse isso para todas as pessoas, para que as pessoas abraçassem aquela ideia e mudassem de rumo. E aí isso para. Por quê? Porque agora a gente precisa de novas ferramentas, novos dons para poder fazer novas coisas.
0: Entendi. Então, a gente interpreta essa orientação de Paulo de buscar os dons à luz da parábola dos talentos de Jesus, que é eu fazer a melhor administração possível dos dons que eu já tenho e a partir deles eu depois buscar os dons que seriam mais úteis para a minha comunidade, no meu contexto pedir que Deus me capacite para ajudar nessas áreas. Então, acho que ficou uhum. bastante claro. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta, Matheus, que tem a ver com a pergunta da Flávia aqui no nosso comentário, que é uma avaliação do que a gente vê hoje no movimento pentecostal. Então, Uh, tem é, precedente para a gente interpretar que experiências mais estranhas, vamos dizer assim, de êxtase, podem ser a ação de Deus mesmo. Tem o Saul na casa dos profetas, aconteceu em alguns momentos importantes da história. Só que também a gente vê que experiências de êxtase acontecem sem o Espírito Santo também. Tu vai numa rave, tu vai num show de rock, tu vai numa coisa que tem uma música... Né, com uma batida específica, aquilo lá Geram um êxtase, gera uma resposta emocional E geram quase uma sensação de transcendência Alguns caras que vão em rave relatam E aí a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra né? O, que, que, né, o que, que é uma coisa do Espírito Santo, o que, que não é Só porque é estranho não quer dizer que não seja do Espírito Santo Tem um livro aqui do Jonathan Edwards Que é um cara bem racional e que na época dele, ele viu acontecer umas coisas que eram de Deus e eram estranhas. E ele escreve um livro que eu tenho aqui, que é para acalmar o pessoal: Ó, oh, só porque é estranho, não quer dizer que não é de Deus. Mas essas são as categorias que a gente deve usar para avaliar, para ver se aquilo é de Deus ou não é. Então vamos tentar pensar aqui, para quem está no contexto pentecostal, ou para quem tem amigos no contexto pentecostal, ou está analisando essa questão. Como é que a gente sabe que as manifestações que a gente vê numa igreja, né, mais provavelmente uma pentecostal, são de Deus ou são uma reprodução, são um estado emocional induzido pela música ou pela cabeça da pessoa, ou é uma imitação? Né? Ou, pegando a pergunta da Flávia aqui, hoje podemos acreditar que estão mesmo falando em línguas na igreja? Como é que a gente sabe? Quais são os critérios, Matheus?
1: Olha, assim, ó, a Bíblia vai falar que a gente julga todas essas coisas pelos frutos que aquilo produz. Né? Então, quando a gente vai ver os movimentos que aconteciam no Antigo e no Novo Testamento de manifestações do Espírito Santo, a gente vê que a partir desses movimentos surgia uma ação de alto impacto para a comunidade, seja a comunidade de Israel, seja a comunidade gentios, sejam cidades ou países específicos ali, no desenvolvimento do Evangelho de Paulo. Então você vai ter como um padrão, vamos dizer assim, uma, uma frutificação especial do movimento do Evangelho, de pessoas se convertendo, de pessoas é, amando a Deus, de pessoas se santificando, de pessoas que não vão viver aquele momento no domingo ou no culto e depois vão ser pessoas como elas eram antes, né? Então a maneira que a Bíblia traz para a gente fazer análise, fazer julgamento das coisas é a questão dos frutos, que é o que Paulo vai inclusive contestar com a igreja de Corinto, porque eles estavam tendo algumas manifestações espirituais estavam extremamente focados naquilo, começaram a fazer errado aquilo que eles estavam fazendo e a igreja em si estava um caos, era o o filho pegando a mulher do, 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 do pai dele, era o pessoal com avareza, era o pessoal debochando de Paulo, era uma igreja dividida, era não sei o quê. Ou seja, os frutos não estavam correspondendo com a manifestação do que estava acontecendo ali. É? E aí Paulo vai lá e fala assim, eu acho que vocês têm que parar com isso, porque parece, parece que o que vocês estão fazendo é confusão. É? É, então a gente não tem assim... Como saber efetivamente, assim, a ah, fulano de tal está fingindo fazer aquele tipo de coisa? Você não vai bater o martelo definitivamente se isso está acontecendo. Agora, acontece muito, né? A gente tem essas coisas é, 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 banalizadas, vamos dizer assim, a partir do momento que você vai percebendo que as pessoas vão ali para isso, e, e ficam repetindo aquilo ali, mas na verdade não, aquela comunidade não causa um impacto, não transforma a vida dos seus vizinhos. Né? É uma igreja que incomoda a vizinhança, que as pessoas nem queriam que aquela igreja estivesse ali, porque é uma gritaria. E, e, ou seja, ela não está transformando, ela não está impactando, ela não está mudando a vida das pessoas. Ela está em si mesmada, é o que normalmente acontece em movimentos. Fake, vamos dizer assim.
0: Entendi, entendi. É, Matheus, e, e aí eu quero trazer essa questão é, também do, do avivamento e buscar dons. Tem, tem muita gente, muitos grandes pregadores como Leonardo Ravenhill, Paul Washer e, e outros pregadores famosos mais é, avivalistas, né, que a gente chama, que eles falam em, ah, a igreja hoje está muito fria, a igreja hoje já não tem mais vigor, já não influencia mais a sociedade, e nós, enquanto igrejas, a gente precisa se reunir, a gente precisa fazer grupos de oração, e a gente precisa clamar a Deus por um avivamento, como aconteceu algumas vezes na história, como o avivamento do John Wesley, clamar a Deus para que Ele traga o Espírito Santo sobre nós e a gente tenha experiências extraordinárias e seja revestido do poder e daí saia anunciando o Evangelho com ousadia na, na sociedade. A gente tem precedente bíblico para é, encorajar uma reunião como essa, por exemplo, uma reunião de buscar um avivamento de Deus ou é uma coisa que Deus decide fazer soberanamente e, e executa isso na história e sem a nossa iniciativa a parte disso ah,
1: quando aconteceu em Atos 2 ali, e, e depois vai repetir em Atos 4 a gente tem um, um precedente vamos dizer assim é, o primeiro caso ele foi feito a partir de uma ordem direta de Jesus ele falou para os discípulos ó, vocês vão ficar em Jerusalém até acontecer um negócio diferente que vai ser a, a, a manifestação do Espírito Santo em vocês, e aí depois vocês vão sair, e vão ir até os confins da terra. Então, eles ficaram ali, em torno de dez dias, orando e, e, e buscando a Deus. Só que oração não era uma exceção na vida dos discípulos. Eles faziam isso continuamente. Eles se reuniam de casa em casa, e oravam, e buscavam a Deus, e coisas assim. Então, eles não saíram para fazer antes daquilo acontecer. Esse foi o único momento em que eles tinham uma ordem de não ir antes que algo acontecesse. Em Atos 4, a gente tem um segundo momento, que eles param para fazer uma oração, mas aí, é porque eles tinham ficado acovardados, eles tinham ficado com medo, eles tinham sofrido uma perseguição um pouco mais severa, Aí eles se encolheram na pregação, eles estavam meio sem coragem de sair, e eles falaram assim, não, a gente precisa voltar a ter coragem de sair. Aí eles fazem uma oração, e é interessante que assim, que nessa oração eles combinam com Deus que eles vão sair. Eles, é, é, tipo assim, que veste, a gente vai ir, então a gente pede que o Senhor nos ajude, porque a gente vai sair a partir de agora. E aí tem um segundo momento, tipo uma confirmação de Deus, de que não, eu estou com vocês, vocês não precisam ter medo, porque eu vou sair junto com vocês, estou com vocês desde sempre. Depois nunca mais isso vai acontecer. Eles entendem que eles têm que sair e eles saem. Então assim, hoje a gente dá desculpa de ah, eu não vou sair enquanto isso não acontecer, seria errado. Porque a gente não tem uma ordem de Jesus para fazer isso mais. A gente tem uma ordem de Jesus que, a partir do que aconteceu é, em Atos 2, a gente tem que sair continuamente. Né? Agora, se uma igreja, uma comunidade, um líder, um grupo de pessoas se sentir amedrontado, sentir que não está não, não dando certo, quem não tem coragem de fazer, não quer fazer, pode reunir, orar, pedir Deus para dar uma ajuda, para confirmar alguma coisa, fazer alguma coisa. Deus pode manifestar ou não algum tipo de coisa diferente no meio daquele grupo, né? porque Deus tem o interesse que as pessoas façam as coisas. Agora, a ordem de sair já está dada, eu não tenho uma ordem de ficar mais. Essa ordem foi única e exclusivamente naquele período para os apóstolos. Desde então, não sair é que é o erro. É, então a gente tem que ir, ter uma vida em que a gente fala com Deus, que a gente é parceiro de Deus, pergunta para Deus continuamente o que, que você vai fazer hoje, aonde o senhor vai estar, com quem o senhor vai estar, onde o senhor quer que eu esteja. Isso tem que ser uma prática constante na vida das pessoas. Né? E Deus querendo dar um dom que o cara vai ter um êxtase, uma maravilha. Deus querendo dar um dom que o cara vai fazer uma obra de marcenaria, a igreja tem que perceber que isso também é um dom. Deus querendo dar um dom que o cara vai conseguir entrar na internet e fazer uma comunicação fantástica do evangelho, Uh, que Deus vai dar um dom pro cara tocar um instrumento, que Deus vai dar um dom pro cara uh, se sensibilizar com a pobreza no entorno dele, que Deus vai dar um dom pro cara conseguir aconselhar melhor as pessoas. Essa percepção é que às vezes a gente perde porque a gente fica esperando que Deus faça uma coisa específica, que é o erro da igreja de Corinto, quando Ele já está fazendo um monte de outras coisas e a gente está sem assim, ah não, mas esse dom eu não quero mas eu não vou sair para pregar mas eu não vou comunicar, mas eu não vou fazer o que ele espera de mim porque eu não tive aquela coisa específica acontecendo comigo.
0: Entendi e, e esse dom de tocar instrumentos é o um que a gente não recebeu de Deus né Matheus? Não, a gente
1: ficou de fora desse aí, tocar, cantar Deus negou completamente pra gente essa é, então, mas aqui tu
0: já trouxe uma uma, uma boa orientação para a gente saber como reagir aqueles pastores. Eu, eu, eu consigo pensar em pregações do, do do Paul Washer em que ele fala: "Você entra no seu quarto e aí você fica orando e não saia para ir lá para pregar para evangelizar enquanto você não tiver uma experiência assim assim assada, porque senão você vai estar indo da sua cabeça e não pelo Espírito de Deus. Não." Não é isso que, que a gente vê como o, o padrão bíblico. A gente deve estar indo, fazendo e orando enquanto faz, né? obedecendo Até a Deus. porque,
1: Até porque, você citou o Paul Walsh. O Paul Walsh é um cara que, pela personalidade dele, pelo, pelo jeito dele ser, ele é um cara que, quando vê alguma coisa assim, se emociona, tem um êxtase, tem uma manifestação. Mas e se fosse o Abraão? que viu Deus e ficou com vontade de fazer um churrasco com palhada. Ele não ia sair para fazer o que ele tinha que fazer nunca, né? Então tem gente que recebe uma manifestação de Deus e tem vontade de chamar alguém para jantar para poder comunicar o evangelho com essa pessoa. E ele está sendo tão espiritual quanto um Paul Washer no quarto dele em posição fetal ali sofrendo, gemendo pela dor do mundo. Né? Então, é, é, o problema é quando a gente padroniza a coisa fora daquilo que o Evangelho e daquilo que o Antigo Testamento disse que é a manifestação. Uhum, perfeito. Não, não caí em
0: nenhum extremo. Aqui a Bruna, nos comentários, é. conta a história de que ela né, andou por algumas igrejas e agora tem uma igreja que está no meio termo, assim entre uma mais tradicional e uma com alguns aspectos mais pentecostais também. E aí a gente tem uma pergunta aqui do Diogo, se os dons então não seriam permanentes no cristão, eu poderia ter um dom numa época da vida e depois não ter mais aquele dom quando aquilo lá não é mais o propósito de Deus para me usar naquele lugar? Ou como é que seria essa questão dos dons ao longo da minha história como cristão?
1: Pode acontecer, pode acontecer, de Deus dar dom pro cara em um determinado momento da vida depois falar assim, ah, isso aqui não é necessário mais, vou te dar outros e aí a pessoa passar a fazer outras coisas. Ou pode ter algumas pessoas que vão ter aquilo continuamente. Né? Ou, vamos pegar o exemplo dos 70 anciãos lá do, do, do número, do livro de números. É, 69 deles tiveram pontualmente e parou, um ficou. Né? Então, então não existe um padrão absoluto a respeito dessa situação. Né? Paulo quando ele fala, por exemplo, do dom de línguas em relação ao que estava acontecendo com ele ele fala que ele tinha isso permanentemente na vida dele né? então a gente vai é, é, observar que o, 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 padrão, o padrão é aquilo que o Jefferson colocou uhum. ali, os dons eles não são um fim em si mesmo, eles são um meio para algo, então quando o, o o meio tem que ser diferente e a pessoa continua dentro da vontade de Deus, buscando satisfazer a Deus e etc., Deus pode falar, beleza, agora eu vou, eu vou parar com isso aqui e nós vamos começar a fazer um outro negócio. Toma aqui um novo dom para você executar essa nova fase do seu ministério, da sua vida, do lugar que você está e a pessoa passar a ter. Ou Deus pode falar, oh, toma isso aqui, é seu para sempre, você vai ficar com isso aí para sempre. E dá para umas pessoas, e depois não dá para outras, e daqui a 100 anos esses aqui não vão existir mais, outros vão passar a acontecer, e, e por aí vai. É isso que é o um negócio, não existe na teologia bíblica um padrão para esse tipo de coisa acontecer. Existe Deus fazendo isso conforme as necessidades. Uhum, entendi
0: e aí Matheus, eu quero é, para a gente estar tá encaminhando já para o final dessa live eu quero te fazer uma pergunta agora mais caminhando para para uma coisa mais minha relação pessoal com o Espírito Santo como ficar cheio do Espírito Santo mas o quão inaugural foi o evento de Atos 2, do Espírito Santo com as línguas de fogo lá, ficar sobre as pessoas e elas falarem em outros idiomas? Tu falou que o pessoal erroneamente chama só isso de Pentecoste, quando é uma coisa que já vem desde antes. Mas o quão inaugural foi? As pessoas antes não tinham um Espírito Santo tão plenamente quanto a partir daquele momento, e agora todos os crentes têm, ou, ou aquilo não tem nada de tão especial assim? Qual o inaugural foi aquilo lá?
1: Aquilo ali vai ser a concretização do plano de Deus, lá de Êxodo 19, do sacerdócio universal de todos os crentes. Porque o que acontecia na época com o povo de Israel no Antigo Testamento? O fato deles serem salvos não implicava em eles receberem o Espírito de Deus. Eles eram salvos porque criam em Deus faziam ali os seus rituais de culto, mas como a maioria deles vivia a vida comum deles, o dia a dia, acordava, ia trabalhar, voltava para casa, ia dormir, nem existia razão específica do Espírito Santo vir sobre eles naquele momento que eles estavam é, 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 vivendo só o cotidiano deles. E aí, no Antigo Testamento, quando Deus separava uma pessoa para ser um profeta, para ser um um rei especial, uma pessoa que cumpriu uma missão especial, o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa para ela poder fazer aquilo e, e viver aquela vida especial. Em Atos 2, nós temos a confirmação de Deus de que todos os crentes deveriam viver uma vida especial. Deveriam viver em missão, são sacerdotes e deveriam cumprir coisas que antigamente era só o rei Davi, o profeta Elias que, que fazia. Ou seja, agora todos os cristãos têm isso. Então, a inauguração de Atos 2 é que agora toda pessoa que se converte, no momento da sua conversão genuína, que ele aceita Jesus, que ele confessa os seus pecados a Deus, que ele se arrepende da vida que ele teve, nesse momento ele é batizado com o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo na vida dele, ele passa a ter essa comunhão pessoal com Deus habitando dentro dele, selando ele e a salvação dele é confirmada por essa ação de o Espírito Santo passar a viver dentro dele. Então isso não acontecia antes com todas as pessoas, era só com pessoas pontuais, às vezes em momentos pontuais, você vê, Davi tinha o Espírito Santo o tempo todo dentro dele, Sansão tinha em momentos específicos que ele ia ficar forte para fazer alguma coisa. Então, Atos 2 é, agora o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Então, quem quiser ter acesso, pode tê-lo consigo, vivendo dentro de si. E a pessoa vai optar se ela quer ficar cheia do Espírito Santo ou não. Se ela quer viver uma vida de plena comunhão constante com o Espírito Santo, ou se ela vai acessar ações ou coisas do Espírito Santo em momentos que ela vai pregar de culto em alguma situação na vida dela. O que Paulo vai falar é que você pode ficar cheio, você pode tê-lo e você pode até apagá-lo na sua vida. É o que ele fala, não apaga, não extingue ele para você não perdê-lo, para ele não sair de você, porque a sua salvação vai depender desse tipo de situação.
0: Uhum. E aí, essa é a última pergunta que eu gostaria de fazer nessa live, que a gente está chegando no final já. Como ficar cheio do Espírito Santo? Você já falou que a gente pode ser cheio, que a gente pode só manter mais ou menos, que a gente pode apagar o Espírito Santo. Que tipo de coisas contribuem para a gente apagar o Espírito Santo e que tipo de coisas fazem a gente ficar cheio do Espírito Santo para o nosso dia a dia e na vida como cristão?
1: Paulo fala lá em Romanos 8 que é para onde você se inclina. Então ele fala assim, aqueles que se inclinam para as coisas da carne, cogitam das coisas da carne. Aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Cogitar é pensar sobre, é elaborar sobre, é trabalhar, é focar, é você estar tá vivendo uma vida direcionada para aquilo. Então quando eu passo a minha vida, o meu dia... Pensando nas coisas de Deus, meditando na palavra de Deus, observando como que Deus quer que as coisas aconteçam, agindo dentro da missão de Deus, a partir daquilo que Deus me deu, que Deus me direcionou para fazer, dos dons e talentos que Deus me deu. Quando isso é uma constante ao longo do dia, eu me encho do Espírito. Aí eu estou pleno, eu estou tendo Ele junto comigo, porque a gente está junto, trabalhando junto, glorificando a Jesus junto de alguma maneira. Quando eu fico pensando nas minhas coisas, nas coisas do dia a dia, é, em prazer, em lazer, em trabalho, em dinheiro e não sei o quê, não tem nem necessidade do Espírito Santo agindo na minha vida. Eu não estou acessando as coisas que ele está que ele me dando ou que ele está me, me, me oferecendo. Então, quando isso acontece, eu vou me esvaziando, eu vou perdendo. E se eu ignorar completamente as coisas de Deus, as ações de Deus, o desejo de Deus, aí eu apago o Espírito Santo na minha vida. Eu começo a viver uma vida de pecado, uma vida é, fazendo só a vontade, meu, minha carne, meus desejos pessoais, etc. Aí eu apago ele na minha vida. Então, é o, como, o que eu cogito, que eu passo o meu dia pensando sobre, trabalhando sobre, me direcionando para... Isso me faz encher ou me faz esvaziar.
0: Entendi. Quanto mais eu buscar nos meus interesses a missão de Deus no mundo, mais Ele vai estar tá comigo me capacitando para executar essa missão aqui na Terra. Uhum. Matheus, então a gente chegou aqui no limite do nosso tempo. Eu te agradeço muito aí de novo pelo teu tempo, pelo conhecimento que tu compartilhou com a gente. Agradeço o pessoal aí que assistiu, comentou, perguntou. Tem alguma palavra final aí pra nós?
1: Vamos ficar cheio do Espírito Santo. Uma coisa boa.
0: <risos> boa, boa. Nessa nota, então, acho que a gente pode terminar essa live aí e desejo uma, uma boa tarde e um bom dia para todos. Valeu, Matheus. Valeu, pessoal. Valeu. E até a próxima.
1: Abração para todo mundo.